vocês não sabem o prazer Você está de volta Você é falsa Vem Brasil, é isso que eu quero Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Aleluia, arrepiei Gente É claro que com essa vinheta Vocês já sabem que eu estou aqui Para falar de Big Brother Brasil A 22ª edição do programa né, Está para estrear e eu, não, eu tinha jurado, gente, eu tinha jurado que eu não ia mais assistir. Eu reclamei de tudo. Eu reclamei da casa, da decoração, que eu achei cafona, colorida demais, muita informação. Eu reclamo com um boninho das dinâmicas, que, né, ano passado floparam tantas vezes. Um jogo da discórdia, dando carro, homenageando o Roberto Carlos. Que, 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 que bagunça é essa? Né, eu sou fã de BBB Raiz, Gostava de prova de comida, da galera tretando de verdade, se matando e prova de resistência. Do tempo que não, tinha, não tinham as redes sociais e as pessoas realmente entravam no programa para, para conquistar o prêmio, né? E não para, enfim, fazer VT o tempo todo e ganhar seguidores nas redes sociais, especialmente o Instagram, e sair dali cagar para o prêmio. Desculpe, né? Mas é verdade e sair dali fazendo em, em um mês o, o dobro do prêmio, né? Que é praticamente o que acontece com muitos participantes. Não digo em um mês, mas num tempo recorde, eles fazem um milhão e meio por causa das públicas e campanhas, enfim, que fazem para grandes marcas. Então, ninguém mais entra no Big Brother por causa do prêmio. As pessoas entram para é, é, conquistar, para aumentar seguidor nas redes sociais e fazer muito mais dinheiro do lado de fora, né? E esse ano, gente, cara, eu falei, cara, não, não, eu tô revoltada, tô revoltada com tudo, eu reclamo das ações que, que eles fazem com patrocinadores, né? É Avon, é C&A, é loja americana, os caras estão ali para um jogo de convivência e ganham um monte de prêmio, aí a ação tem comidinha, tem bebida, tem champanhe, o que, que é isso, gente? <risos> tudo bem, eu entendo, né, que a TV Globo passou aí por uma dureza durante a pandemia, porque teve que suspender é, é, todos, né, todas as novelas e, e minisséries e tudo de uma hora para outra. E o Big Brother virou assim, o grande ganha-pão da casa, porque o investimento para fazer o programa é baixíssimo, essa é a verdade, porque a casa já existe há anos e tem aquela decoração cafona, é fácil. né E tudo no programa, tem milhões de, milhões de pessoas que assistem, os anúncios durante o programa são carésimos, né? Que sustentam, eu acho, que os estúdios Globo e todas as outras produções pelo ano inteiro. E, além disso, é, é, eles querem enfiar patrocinador em tudo. Por isso que o jogo da discórdia deu carro, né? Porque a Fiat tinha que patrocinar, tinha que enfiar, né? As pessoas, as marcas querem estar lá de qualquer forma e ficam dando um monte de mimo. Mas o que, que é isso, né? E eu reclamo disso também porque eu acho um exagero. Uma coisa ou outra, tudo bem, mas é um exagero. Todas as provas já são patrocinadas. As provas são chatíssimas, né? É, é bobas, enfim. 
Algumas de resistência ainda são um pouco mais interessantes, mas, no geral, tudo muito ruim, né? E ano passado foi uma edição pesada e foi depois uma edição que, que tinha um favoritismo. Logo no, no meio do programa já tinha um favoritismo, então ficou tudo muito sem graça, né? As redes sociais manipulando toda, toda a questão do, do, do BBB. Então, assim, eu só reclamei. A gente fez uma, um, né, fez uma série né, do podcast no ano passado, dedicado ao BBB, foi assim que a gente lançou Verdade Seja Dita, falamos mesmo, não passamos pano para ninguém, nem para participante, nem para Boninho, nem para Globo, enfim, nosso grupo diverso discordou <risos> muitas vezes, enfim, foi, foi, foi punk, foi punk, então eu tinha jurado que esse ano eu ia me manter afastada completamente desse reality show. Né, que faz esse sucesso estrondoso no Brasil. Até porque eu não moro no Brasil, né? Eu moro em Los Angeles e tem a diferença de horário. Enfim, claro que eu posso assistir pela Globoplay, como eu acompanhei ano passado, mas, né, assim, facilita a minha vida não assistir, né? Facilita, porque a gente tem aqui uma outra rotina, obviamente. Mas, cara, eu, eu não acreditei quando eu me peguei na sexta-feira, o dia inteiro, durante sei lá quantas mil horas, assistindo na Globoplay, trabalhando em casa e assistindo na Globoplay o anúncio dos participantes, numa apresentação, né, na, naquele programa que Ana Clara com, com a, a, a Rafa e o menino estavam apresentando. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, o que que é isso? Como assim, gente? Eu fiquei, paguei a minha língua, né, minha língua pegou fogo na realidade, né, porque verdade seja dita, eu estou falando aqui uma verdade, estou aqui confessando para vocês que eu acompanhei o dia inteiro e ainda reclamei da seleção dos participantes, reclamei novamente que eu sempre achei aquele negócio de camarote, pipoco, ó, eu acho que, né, eu tenho uma amiga, nossa Clotilde, que foi membro aí do nosso, é, do nosso podcast, era integrante do podcast, ela sempre disse uma coisa, por que, que o Boninho não faz um... Um, é, é, uma edição com as subcelebridades, né? E, e só de camarote, e uma com pipoca. Uma pipoca, gente, que é gente do povo, gente. Gente que represente o Brasil de verdade, como tinha antigamente. Esse ano botaram os pipocas, que são todos influenciadores, todos instagramáveis, todos já não. Alguns lá tem não sei quantos mil seguidores. Que pipoca é essa? Entendeu? Todo mundo, assim, parece capa de revista e uns camarotes também, assim, meio nada a ver, né? Que não precisam da, do prêmio, não precisa estar ali, nem sei por que que eles vão, né? Eu não entendo isso, eu não gosto dessa dinâmica, eu já não gostei, na edição passada eu também detestei, acho que isso podia acabar, concordo com Clotilde, deviam separar, mas, e se fosse para colocar junto, tinha que botar subcelebridade mesmo. Vou falar até do programa que eu não assisto, porque eu, né, não, não, não gosto da Ibope lá pro, pro bispo que é dono da emissora, enfim, não, eu não concordo com, com a metodologia é, é, dele. Então, eu não assisto a Fazenda, não acompanho, mas devia colocar um, um, um elenco, um cast como da Fazenda, né? Pra, no, 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 se, se quer colocar camarote e colocar pipoca de verdade, gente. Que isso? Gente que não sabe mexer no celular, gente que precisa do um milhão e meio, 90% do Brasil precisa desse dinheiro, entendeu? Porque 
porque não vai, não é instagramável, não, 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 é, não, é, é, não é esse o objetivo. Coloca uma, uma galera que represente de fato o povo brasileiro e não essas pessoas que, ah, ah tem umas pessoas ali que tiveram uma infância difícil, né, e são de uma outra classe social, mas assim, é todo mundo formado, todo mundo estuda, que isso? Como se no Brasil, ótimo para eles, mas como se, se esse fosse um retrato do povo brasileiro, o povo brasileiro que o Boninho acha, né? Mas olha só, tô eu aqui já cheia de opinião sobre os participantes, falando mal, criticando, e por que se eu tinha jurado de pé junto que eu não ia acompanhar isso, até aproveitando o fato que eu estou em outro país, né? Mas, gente, eu não sei. Tem um elemento muito interessante no Big Brother Brasil, porque o Big Brother, né, todo mundo sabe que ele foi criado pela Endemol na, na Holanda e foi um formato, é um formato de um programa vendido que passa no mundo inteiro. Em vários países do mundo tem Big Brother, inclusive aqui nos Estados Unidos, e é sempre no verão. Aqui nos Estados Unidos é nos meses de junho, julho e agosto. Mas é completamente diferente. Ele, aqui o programa, como eu acho que em outros países que eu não acompanho, mas sei que existe, tem o seu público, claro, galera que gosta de ver, que acompanha, que troca figurinha, que fala na internet, mas nada se compara, nada, não chega nem aos pés da dimensão do Big Brother no Brasil. Então a gente se questiona, até até eu como brasileira, fui criada no Brasil, morei no Brasil até 37 anos, ou seja, né, sou brasileira raiz, eu me questiono, eu estou aqui confessando para vocês, pagando a minha língua e ao mesmo tempo me questionando por que que eu continuo acompanhando. Que vício é esse? O que, que o Big Brother Brasil, especificamente, porque eu, eu moro nos Estados Unidos, podia acompanhar o Big Brother daqui, né? Porque eu conheço a cultura e tal. Seria interessante. Treta por treta, valeu. Treta em inglês também. Mas eu não acompanho o Big Brother daqui. Inclusive, eu estudei na UCLA, quando eu fazia o jornalismo lá, em uma das minhas aulas, uma das meninas que ganhou o Big Brother, a edição lá em 2012, 2013, era da minha sala. E eu não a conhecia. Ela, quando se apresentou, algumas outras colegas conheciam ela porque acompanhavam o Big Brother. E ela tinha sido a vencedora. E parece que era muito popular né, dentro do fandom do Big Brother aqui nos Estados Unidos. Um amor a garota. A gente né, trocou, trocou contato e tal. Enfim, super gente fina. Até gostei. Fiquei feliz dela ser tão gente fina e dela ter realmente ganho o programa. Mas assim, mesmo a reação das pessoas é completamente diferente. Completamente. No Brasil, as pessoas viram assim é a cara do país, né? E o programa durante é o programa realmente mais comentado das redes sociais, mas disparado, né? E aquele velho história, falem mal, mas falem de mim. Eu sou a turma, eu me prometendo isso tudo, tô e, ao, e aos amigos, né? A gente critica, fala, né? Fala mal, mas tá todo mundo falando sobre o Big Brother, mesmo que a gente não esteja vendo 24 horas, eu não estou vendo 24 horas. Esse ano, ano passado, eu era um um vício era a Globoplay do, do momento que eu acordava ao momento que eu ia dormir, né? Eu tava em casa, tava aquilo ligado, assistindo o carro, enfim, uma loucura. Até porque a gente tava fazendo podcast e eu, pra fazer o podcast, já pra fazer direito, eu acompanho 24 horas, porque eu quero ver tudo o que está acontecendo, ou pelo menos quase tudo, o máximo que eu puder ver. Eu não gosto da, da edição que passa apenas. Eu assistia também a edição, também acompanhava nas redes sociais, mas eu acho que são 
fragmentos do programa. Quem quer falar sobre o programa, quem quer ter opinião de verdade sobre os participantes, sobre os acontecimentos da casa, tem que assistir 24 horas. Se você só acompanha a edição da Globo, você vai ter um outro Big Brother, diferente do que eu vi. Por isso que eu acho que eu até hoje não entendo direito o Big Brother que as pessoas assistiram e o Big Brother que eu assisti 24 horas. Né? Foi muito diferente. No meu Big Brother... Né? A minha torcida foi e, e continua sendo até hoje no pós para o Gil. Né? 200% porque assim é pouco. Mas parece que não foi o Big Brother que a maior parte do Brasil viu. Viu nas redes sociais e, e viu na edição do Sofá. Foi um outro Big Brother. Se bem que eu acho que a edição até privilegiou bastante o Gil. Eu tenho que dizer isso. A edição do Boninho. O Boninho prestigiou até bastante o Gil no ano passado. Mas as redes sociais não. Não, não, ele não foi o campeão das redes sociais, só a galera que vota, se formou uma torcida, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas eu via 24 horas porque eu estava fazendo um trabalho sobre isso. Esse ano, não estou vendo 24 horas, né? Eu vejo uma coisa ou outra nas redes sociais porque eu não gosto muito do, de focar né, a minha opinião sobre BBB através das redes sociais, porque eu acho que ali, ali é um campo um pouco minado, né? Então... Eu fico meio, eu sou, né, sou das antigas, sou das antigas, né, sou raiz. E, mas eu tenho acompanhado a edição, eu tenho visto, às vezes em casa eu ligo um pouquinho para ver uma coisa ou outra. E os amigos, a gente ainda tem o grupo ativo do podcast, que tô, ninguém tá acompanhando assim 24 horas, como acompanhou ano passado, mas a gente né, fala sobre isso o tempo todo, a gente critica. Então esse é o ponto, a gente critica, a gente fala mal, a gente diz que não vai ver, a gente... Né, Fala dos participantes, mas assim, não gosto das opções que, que o Boninho faz, que, que o game vai, né, a gente já sabe que vai ter por causa das manipulações e tudo mais e das personalidades que foram apresentadas. Né, naquele clipe, a gente sabe que muita gente promete e não entrega nada, tem gente que não promete e acaba entregando uma coisa horrorosa, enfim, a gente já sabe disso tudo, até porque é a 22 edição, e a gente se promete não assistir, mas está todo mundo falando disso, então nós somos a audiência que o Boninho gosta, por isso que é o assunto mais comentado nas redes sociais, e no Brasil, na casa das pessoas, nas reuniões, nos restaurantes, nos bares, nos trabalhos, no salão de beleza, é um assunto muito comentado, o povo vive mesmo, porque, cara, mas por quê? Porque mesmo que a gente não esteja acompanhando, mesmo que a gente critique, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente já tenha uma opinião super bem informada, a gente continua falando do assunto. Né? E é isso que o Boninho quer. Falem mal, mas falem de mim. É isso que as marcas adoram. Você pode estar criticando, mas você está ali dando uma espiadinha. Você está vendo a minha marca, nem que seja por alguns segundos. Então está todo mundo feliz. Eles fazendo trilhões e sustentando os estúdios Globo praticamente. Né? Porque eu, eu trabalhei lá muitos anos atrás. Tal, muitas coisas mudaram, claro. Mas eu acho que é um, um programa, um dos programas mais lucrativos da história da TV Globo, né? Tendo em vista o baixo investimento e o ganho alto, inclusive, com a Globoplay. Agora, a plataforma, as câmeras, mais o pay-per-view. Tem gente que tem tudo. É um barato, é interessantíssimo. É uma coisa que vai 
pelo Brasil inteiro, todas as regiões do Brasil, ou seja, pessoas de diferentes culturas, diferentes idades, né? várias gerações, diferentes idades, diferentes culturas, diferentes classes sociais, diferentes profissões, falam sobre o assunto, alguns mais que outros, mas falam nas escolas, nas universidades. É para ser estudado, é para ser estudado o que? O programa... Não sei, eu acho que é mais o povo brasileiro, né? Será que a gente não quer se preocupar com a nossa vida e é melhor se preocupar com a treta alheia dessa gente que a gente nem conhece, né? Mas adota uns e, e, e rejeita outros na televisão? É mais fácil resolver o problema dos outros do que o nosso próprio. E, né, isso a gente sabe. Então, será que isso é uma boa distração em tempos difíceis? Eu acho que... É, eu fiquei muitos anos sem acompanhar acompanhar o Big Brother, eu, eu era viciada, era um vício realmente, eu era viciada e os anos que eu trabalhei, eu entrei na Globo antes do Big Brother 2, eu trabalhei na Globo até o Big Brother 7, e eu, 7 ou 8, eu gostava muito, eu via, eu ia, fui na casa várias vezes, enfim, eu, eu fui na, 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 no encerramento, no que o Domini ganhou, no que a Cida ganhou, eu fui, eu assisti lá no, na, na plateia, eu era assim, dessas obcecadas de ir no, no camarim, conhecer os participantes, sabe, trocar essa figurinha, eu realmente era fã de carteirinha, e tinha muito orgulho de si, adorava, e assistia, eu trabalhava lá, então eu tinha acesso a muitas coisas, e foi uma fase especial espetacular. Depois que eu saí da Globo, eu fui trabalhar numa outra empresa e vim morar nos Estados Unidos. Dez anos se passaram, eu não vi BBB, eu nunca mais vi BBB, nem acompanhei, as redes sociais também estavam surgindo, não eram tão grandes na época, eu não acompanhei nada, não sabia de nada. Minha mãe ainda assistia, volta e meia ela comentava alguma coisa, mas eu não tinha Globo Internacional, naquela época também não tinha Globoplay, né? até o acesso era mais complicado, morando fora do Brasil. E veio a pandemia, né? BBB 20, né, uma edição comemorativa. Eu estava no Brasil, passei a quarentena no Brasil e, e comecei a ver o programa já mais ou menos na metade... Né? Mas aí eu, re, eu vi todas as... Eu comecei a ver na Globoplay 24 horas, né? Porque aí quando veio o vício, veio o vício 100%. Eu comecei a ver direto, e não só a edição, né? Que passa no sofá, mas voltei para ver as edições, a, né? Os programas que tinham lá né, gravados, para eu ter uma ideia e tal. Me envolver, vi, vi quem tinha saído, vi algumas tretas que já tinham rolado. A treta dos meninos, que foi super bacana, né? Das meninas se unirem contra aqueles machos escrotos. Enfim, aquela coisa toda. E vi o programa e meu cara é aquela coisa né se você não não pode beber não dá o primeiro gole se você não pode fumar não não acende não acende o cigarro do amigo então assim, já que eu era viciada no BBB não assista nem nem um dia 24 horas só para se distrair que você tá trancada em casa na pandemia porque você vai mergulhar naquilo de cabeça foi exatamente o que aconteceu comigo aí no ano passado eu resolvi né fazer o podcast para o Hollywood aqui né tivemos o grupo e tudo mais enfim, aí foi um vício, um vício aí na maior, porque desde o início eu assistia 24 horas, como eu contei pra vocês. E, enfim, e esse ano eu falei, não, vou, vou dar um tempo de novo, né? Vou, vou, vou tirar isso da minha vida e tô aqui falando sobre o assunto, porque tô aqui acompanhando, porque passei o dia em casa pra ver a apresentação das pessoas. Enfim, sei que vou ver, sei que vou assistir, sei que vou acompanhar. E tô aqui confessando, cara, porque, enfim, realmente... 
é, eu acho que sim, é uma boa distração, né? É mais fácil resolver o problema dos outros do que o meu, de, o meu mesmo. Eu tô cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver. A gente vai fazendo um dia de cada vez, né? Temos as nossas preocupações, as nossas dores e as nossas delícias também, claro. Mas aí... O bom é que, é, vendo isso, tira um pouco a cabeça de tantas responsabilidades que a gente tem aí no caminho. No meu caso, né? Tô falando agora da, da minha situação. Ao mesmo tempo, eu acho que é bom pra gente ficar inserido no grupo. Como eu tenho esse grupo de amigos, que também não estão acompanhando 24 horas, que também falam mal, que a gente né, troca figurinha, aquela coisa toda, mas no final todo mundo acaba vendo e sabendo quem é quem, acompanhando sim. É, você se sente inserido no grupo, né? Você está cercado dessas pessoas que estão falando esse assunto e, enfim, faz parte. E aquilo atiça a minha curiosidade até para acompanhar. Verdade seja dita. Aí está o nome do nosso podcast novamente. É isso que acontece, né? E eu acho que isso acontece com muita gente. Você está inserido num grupo de amigos ou um grupo de WhatsApp ou pessoas que você vê, convive, né? Dia, às vezes, na sua casa que estão vendo aquilo e você embarca na onda para fazer parte daquela situação, né? E é divertido. E, e eu acho que, assim, cara... Eu, quem não gosta de uma boa fofoca, né? O brasileiro gosta de uma fofoca. E fazer uma fofoca de BBB é, é bacana. É legal, né? Aí hoje eu recebi um, um e-mail de uma amiga falando... Pô, eu não, esse ano eu vou pular o BBB. Eu tinha também certeza absoluta. Não quero ver isso. Não quero ver o povo se ressignificando. E fazendo bullying. Essa coisa pesada. Aí depois ela já... No mesmo e-mail, ela já confessou, é, ah, mas sabe de uma? O Boninho venceu, cara, ele é o grande campeão desse BBB, porque eu vou acabar assistindo essa porcaria, só se fala nisso. Ela acompanha, né, ela tem Twitter, Instagram, ela é uma pessoa de redes sociais, ativa nas redes sociais. Ela falou, pô, só se fala nisso, recebo meme disso, então eu vou acabar vendo essa... Vou acabar vendo o programa, cara. É muito engraçado, porque também se você é muito ativo nas redes, e dependendo aí da galera que você siga, de entretenimento, se você já curte isso, até curte outros reality shows, você acaba recebendo essa informação mesmo sem querer e sendo inserido nesse contexto. E com essa fofoquinha boa rolando ali e aqui, você acaba acompanhando também a história. Mesmo criticando, a gente acaba acompanhando. Então, e, e somos nós que fazemos o sucesso desse programa, o sucesso de, de financeiro e o, so, o sucesso de assunto, né? Aí também eu tô usando a desculpa, quero ver o Tadeu como apresentador, porque eu sou tão fã dele, gostava tanto dele no Fantástico e tal, e, e ele era ótimo, um cara bacana, um cara simpático, carismático, tá? então, então eu vou ver, vou ver alguns para o começo para ver o Tadeu, aí você começa a assistir pronto, entendeu? Você tá, tá ali, tá no contexto. E aí tá mudando o seu horário de trabalho, adaptando a sua vida em outro país para poder acompanhar BBB, dia de paredão, dia de eliminação, especialmente, né? Aí você quer ver o jogo da discórdia para criticar o jogo da discórdia, porque o pessoal pipoca pra cacete, é um saco, né? Fica lá todo blazer fazendo um comentário idiota, em vez de tretar e discutir, ficam com medo de serem cancelados, né? Perder seguidor, eles estão lá por causa de seguidor época de Instagram, para fazer dinheiro depois, para ter feno, fazer história, aquela coisa toda, a gente sabe disso, tá? Claro e evidente, o Boninho tá incentivando isso com os participantes desse ano mais do que nunca, né? E, então, aí fica o povo pipocando, aí faz, eu não sei o que que... Eu, a, 
Eu não sei quem, quem o Boninho vai homenagear esse ano, gente. Não sei. O, sei lá, de repente ele faz uma homenagem também a, a, a Elis Regina. Não sei o que, que vai ser. Ou alguém, a Elis é uma, a maior cantora do Brasil, mas já partiu, vai, sei lá, daqui a pouco ele tá fazendo homenagem a, a, ao Barão da Pisadinha, entendeu? Sim. Cara, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Que, e, e a gente vê, a gente acaba assistindo para criticar a própria dinâmica, para falar mal. Então, a nossa necessidade de fofocar e de falar mal e de criticar e de pertencer, né? É, faz com que a gente acabe se rendendo a, a esse programa. Ao mesmo tempo, eu tenho um amigo com quem eu passei, na, onde eu passei o Réveillon, passei na casa dele, é, ele e a esposa não assistem, e ele é mais radical. Ele, gente, eu não entendo a graça que vocês têm tem, acham nesse programa. É um bando de gente desinteressante, falando coisas desinteressantes, numa casa que parece mais um spa, né? Até as tretas não são grandiosas mais, porque, enfim, né? Aquela história, as pessoas querendo ou não pisam em ovos, ou, ou quando tem treta, às vezes é uma treta muito pesada. Por que, que você vai querer ver as pessoas se xingando, brigando? Você já não tem problemas suficientes na sua vida, na sua história. Ele fica assim, ele realmente é um uma grande interrogação. E todas as perguntas que ele faz de uma pessoa que não é fã, que não, não acompanhou e não quer acompanhar, não tem o menor interesse, são válidas, né? Porque eu, são perguntas que eu faço pra mim mesma, na verdade. Então, assim, mas ele não é uma pessoa muito ativa em redes sociais, assim, só, né, uma pessoa que tem, é casado, tem dois filhos, trabalha, então não tem muito tempo, ele não vê muita televisão, não se liga muito em entretenimento, ele é uma pessoa mais de cinema e, brincar, e sair com os filhos, viajar com os filhos, enfim, ele tem uma outra pegada, outros hobbies na vida dele, a televisão nunca foi uma coisa importante para ele, e eu acho que aí também entra, né, que se você não é muito de televisão, que eu digo, não televisão o aparelho, mas televisão o formato, né, se você já não é muito, não é fã, não acompanha, se você tem, tem outras prioridades, não só da, da sua vida, do dia a dia, como outras prioridades como entretenimento, outros hobbies que, que não seja esse, aí realmente fica mais fácil não acompanhar e não se envolver uma pessoa né, que não tem as redes sociais, as crianças ainda são pequenas, não assistem também. Fala, ah, eu só assisto desenho educativo, né? eu gosto muito mais, é muito mais interessante. Ele tem razão, ele tem razão nas colocações dele, tem razão em muitas coisas que ele falou, mas realmente para gente, né, para mim, para grande parte da população brasileira, né, porque é grande parte que assiste, a maior parte, vamos ser sinceros, é, é essa coisa coisa da fofoca, do pertencimento, de nos distrairmos dos nossos problemas, das nossas tretas e das nossas vidas com as tretas alheias de desconhecidos, né, que viram depois grandes celebridades, mas que praticamente, alguns são até conhecidos, mas são, são pessoas com quem, desconhecidos pra gente que não tem, não são da nossa família, não são amigos, não são nada, então, assim, a gente não tem nenhuma relação afetiva, isso vai ser construído até durante a trajetória dessas pessoas no programa, ou não, 
não, né? Porque tem, eu tenho amigos também que assistem, acompanham e não se envolvem, não torcem por ninguém. Outros não, que já se envolvem, entram pra fenda. Enfim, é uma loucura. E eu fico meio que no meio, assim. Eu sempre torço pra alguém. Eu falo que eu não vou torcer. Da mesma forma que eu falo que eu não vou assistir, eu falo que eu não vou torcer pra ninguém, que eu vou cagar pra todo mundo, mas eu sei que não é verdade. Eu sei que, né, lá pela terceira, segunda, terceira semana, quando a coisa começa a esquentar e tal, já teve eliminação, já deu pra conhecer melhor as pessoas, eu já vou adotar alguém, enfim, já vou torcer, já vou falar nas redes sociais, da mesma forma que se eu não gostar de alguém também, já vou falar nas redes sociais, aí vamos me comprometer, perder seguidor, como aconteceu ano passado, mas eu sou dessas, falo mesmo, sou autêntica, tá? não, não, sou, não sou biscoiteira, que pra mim é uma palavra muito leve pro oportunista, eu gosto mais de oportunista, eu não sou. Então, se eu gosto da, da pessoa favorita do, do Brasil inteiro, eu falo e celebro e, e, uh, e comento, tanto no podcast quanto nas redes. E se eu não gosto da pessoa favorita do Brasil, eu também me coloco, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Aí eu arrumo uma treta com o Brasil, aí eu puxo essa treta pra minha vida. Mas é uma treta que ainda me distrai das minhas outras tretas, né? E dos meus outros problemas. Porque eu sei que muita gente arruma treta, inimizade, discussão, né? Nas redes sociais e na vida. Por causa de BBB, eu já vi isso acontecer com várias pessoas. Eu mesmo, tô, tô falando. Ano passado eu perdi muito seguidor quando eu me posicionei nas redes sociais. Mas, enfim... Tá certo, não precisa me xingar nem nada, mas não, não gosta do que eu tô falando, tem que parar de seguir, eu acho que é por aí, eu também faço isso com as pessoas, e eu acho isso válido, isso é honesto, cada um tem a sua opinião e tem que ficar com ela, e quer compartilhar, e algumas pessoas vão concordar, outras não, então é, é isso aí. E eu sou dessas e eu falo. Então, assim, a gente dá uma treta com isso, né? Com o Big Brother Brasil. Olha que sensacional! Mas é uma treta que vira uma distração e vira coisa de né eu, eu fazer parte dessa conversa, eu faço parte desse grupo, eu faço parte dessa discussão né de pessoas e ali você acaba encontrando pessoas também que têm muitas coisas em comum com você e amizades nascem, né? Nesses fandoms e, e, e nesses bate-papos e em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, amizades nascem por causa de um, de um reality show. Então, no final das contas, eu sei os motivos que vão me fazer assistir o livro, e vão me fazer mudar os meus horários em Los Angeles, que a gente está cinco horas atrás de Brasília. Então, quando o programa começa às cinco e meia da tarde aqui, geralmente eu ainda estou trabalhando, estou escrevendo, estou fazendo as minhas coisas... Mas eu vou me adaptar para poder acompanhar pelo menos os principais dias, nem que seja para criticar o Boninho, criticar os participantes no meu grupo, né? no grupo do, do podcast Verdade Seja Dita, que ainda existe. E eu resolvi, eu sei que muita gente está na, me, na mesma situação que eu, e por isso estou aqui compartilhando as minhas verdades. Já que a gente vai falar a verdade, estou compartilhando as minhas verdades, porque se você também não está se não, não tá se sentindo bem com a sua decisão de acompanhar o Big Brother, se você também quer criticar, se você também acha um absurdo você mesmo estar tá gastando o seu tempo, usando o seu tempo que é precioso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo para acompanhar esse reality show, que sim, é o um assunto mais falado do nosso país e sim, promete de repente flopar, né? A gente não sabe nunca o que vai acontecer, 
Mas se você também está se questionando, entre para o meu time. Vamos juntos, vamos nos questionar juntos. E compartilhe também a sua dor aqui com a gente. Vamos trocar essa figurinha, porque, olha, juntos nós somos mais fortes, né? Então é isso, gente. Bom, um bom Big Brother para quem vai assistir de 24 horas, ou para quem, como eu, como eu, vai assistir quando, né, é, aos dias principais e vai dar uma espiadinha ali aqui. Bom, Big Brother, que a gente, né, é, vença e sofra juntos nessa história de não conseguir larga, largar esse vício. Mas, vamos, sigamos firmes. A gente, a gente, no final, a gente briga, mas a gente se diverte assistindo a briga alheia. Um beijo, gente. Até a próxima.